0: Saludos, amigos de Hábitos Poderosos. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a hacer realidad lo que tanto nosotros hemos soñado con nuestros talentos. En el día de hoy nosotros tenemos a Luis. En es asesora de negocios digitales, magíster en emprendimiento e innovación en la escuela de negocios formato
1: educativo.
0: Con más de cinco años ayudando a profesionales a digitalizar sus negocios. Bienvenida, Luisagna.
1: Hola, Yahaira. Gracias por la invitación. Estoy sumamente emocionada de compartir con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias también por haber recibido este llamado para enseñarnos lo que tú sabes acerca de los productos digitales y cuéntanos cómo nosotros podemos convertir nuestros talentos en productos digitales, aquellos que quieren emprender en este mundo tan interesante y tan amplio.
1: Super, mira, lo primero que creo que debemos empezar es de saber qué es un producto digital. Y un producto digital no es más que esta actividad que hagas, este bien que le entregues a tus clientes que solamente se puede descargar o se puede adquirir a través de Internet. Así como pueden ser productos, también pueden ser servicios. Y esto es muy importante que las personas lo tengan en cuenta porque hay, hay personas que entienden de que, mira, si yo vendo, qué sé yo, un celular y me monto una página web para vender los celulares, pues ya yo estoy vendiendo productos digitales. Y no es así porque el, este producto es físico y tú tienes que, de alguna manera, tener un contacto directo con el cliente. Excelente.
0: ¿Y qué, qué podemos entonces hacer? entre eh, ¿Cuáles son estos servicios y cuáles son estos productos? Explícanos para, para andar un poquito más y que las personas sepan cómo poder hacer esto, porque podemos tener las ideas de que tenemos muchas habilidades, pero no sabemos cómo llevarlo.
1: Cierto. O mira,
0: comercializarlo.
1: Lo primero que tenemos que identificar es cuáles son nuestros conocimientos. O sea, qué es con lo que nosotros contamos. Ver si tenemos que agregar un poquito más. O sea, si tenemos que hacer alguna especialización. Y luego de que ya sabemos cuáles son estos conocimientos que vamos a compartir con la comunidad, revisamos los tipos de productos digitales que hay en el mercado. El más común el que yo recomiendo cuando tú eres cero en digitalización es un ebook. Y un ebook book es un libro electrónico y este es el producto digital más común, más popular, porque aquí tú no tienes que enfocarte en, no sé, comprar quizás alguna cámara para que se vea más profesional o un micrófono, porque solo con tus conocimientos es simplemente plasmarlo en una plantilla. Por decirte, mi primer ebook yo lo hice en un Word. O sea, yo descargué una plantilla en Word Puse todos mis conocimientos ahí, luego lo exporté a PDF y ya tenía mi ebook creado. Y es lo que yo siempre recomiendo a mis clientes: de que mira, quieres empezar en el mundo digital. Generalmente los ebooks se utilizan de forma gratuita como imanes de leads para conseguir estos correos electrónicos de tus posibles clientes. Pero es cierto que hay muchísimos ebooks que tú tienes que comprarlos, o sea, que son ebooks de pago. Así que esto dependerá de la cantidad de resultados que tú le vayas a dar al cliente y de la cantidad de información que tú estés compartiendo con ellos. ¿Tú has creado un ebook, book
0: Jahaira? Sí, he creado un ebook, pero me falta las estrategias que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, después que nosotros ya hemos creado algunos productos. Por ejemplo, las personas tienen que identificar exactamente cuáles son los medios por los cuales van a llegar a los clientes, porque primero deben de crear plataformas, háblanos de eso.
1: Claro, mira, a mí me gusta mucho eh, recomendarle la parte de email marketing. Mucha gente entiende que, mira, si yo quiero tener un producto digital, obligatoriamente tengo que crearme una página web y no es del todo cierto porque hay herramientas que te van a ayudar a tú poder crear estas famosas landing page, que son estas páginas de venta donde está toda la información de tu producto y las personas pueden comprarlo o pueden descargarlo de forma automática. Y lo bueno de estas herramientas de email marketing es que la gran mayoría tiene versiones gratuitas. Y esto es muy importante que la gente sepa de que cuando tú vas a empezar a ver alguna herramienta o a incurrir en en algún lado del mundo digital, tú necesitas saber cuál es la herramienta adecuada para ti. Hay veces que mucha gente me dice, no, porque es que, mira, tal herramienta es mala o tal herramienta es la mejor. Y yo siempre digo que no hay una herramienta mala o buena, sino una herramienta adecuada para ti. Estas herramientas de email marketing tienen estas versiones gratuitas que tú puedes utilizar y puedes revisar si efectivamente es la herramienta adecuada para tu negocio o para tu producto antes de tú invertir en ellas. Tú podrías ponernos algunos ejemplos.
0: No sé, tal vez. Tres tipos de personas que tengan tres tipos de habilidades que quieran comercializar y que para ellos las herramientas más adecuadas para su negocio o para darse a conocer sean X.
1: Claro, mira, te voy a hacer... El primer ejemplo es ya de una persona que quizás tiene un negocio montado y quiere agregar un producto digital a ese portafolio. Por ejemplo, una persona que vende joyas y me dice, oye Luisana, es que yo vendo joyas. ¿Cómo yo voy a crear un producto digital de joyas si mi negocio es un producto tangible? ¿Qué pasa? Esta persona creó un ebook sobre la limpieza y el cuidado de las joyas en la casa. Y de esta forma, las personas compraban las joyas, pero también adquirían el ebook que les enseñaba cómo tu poder, que tu joya dure más tiempo y de esta forma también poder cuidarla mejor, que se mantenga en el tiempo. Y fue algo relacionado a su producto principal, pero ella lo que no sabía es que cuando tú tienes un producto digital, tú le puedes vender al mundo. O sea, ahora mismo ella solamente estaba vendiendo joyas en el territorio nacional. Sin embargo, con su producto digital, ella pudo llegar a clientes de otros países porque también estaban interesados en ese aspecto que no todos los negocios tenían como incluido dentro de su portafolio. Una una persona también que trabaje mediante asesorías o consultorías puede fácilmente llevar su negocio al mundo digital. O sea, hay muchísimas plataformas como Zoom, Google Meet, donde tú puedes entablar esta conversación O, por ejemplo, si eres profesor, si quieres impartir alguna conferencia o taller, solamente tienes que pasar el enlace y ya todas las personas van a estar ahí dentro de una sala y tú vas a poder tratar de asimilar esta sensación de estar en un salón de clases con estas personas que quieren que tú compartas tus conocimientos. Y, por último, podría ser también, eh, mucha gente me ha dicho, me ha llegado muchas personas cuando inició, por ejemplo, esto de la pandemia, Las personas querían estar en su casa y no querían salir para ningún lado y era todo en casa. Y yo le decía, bueno, mira, créate alguna extensión de tu negocio hecho en casa. Me explico. Yo tuve una clienta que tenía un salón de belleza y me dijo, oye, es que no sé qué hacer porque los clientes, aunque le estamos poniendo la parte de que pueden venir con citas y demás, la gran mayoría se ha quedado en su casa pero esto es un problema también porque cuando entonces vienen, si no tienen muchos conocimientos, entonces tienen el pelo todo destruido, bueno, pues esta persona creó un curso online donde explicaba procedimientos básicos para que las personas pudieran cuidarse su pelo desde su casa. ¿Qué te pareció?
0: No, esos ejemplos están fantásticos porque hablaste de productos de produ- también servicios y a la vez de, de cómo una persona poder mostrar sus talentos y ayudar a otras personas a través de la digitalización en medio de, de, de las redes sociales. Hay varias vías. Está mucho el Instagram, Facebook, hay otras herramientas que se están utilizando como Insta, eh, perdón, como Telegram. Y bueno, hablaste de que es necesario elegir específicamente las plataformas por medio de las cuales llegar a las personas. A veces queremos abarcarlo todo. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, los e los email marketing. Pero ¿cuál es tu recomendación?
1: Lo que yo creo que debemos empezar es conociendo a nuestro cliente. O sea, de nada vale de que tú leas o no sé, quizás un reporte que diga que Instagram es la red social más popular hoy en día, si tu cliente o tu posible cliente no está en esa red social. O sea, lo primero que tienes que hacer es identificar a tu cliente, conocer lo más que puedas de tu cliente, tanto la parte digital de cuántas veces se conecta, como cosas ya bien personales, sus hobbies, sus cualidades, sus preocupaciones, y de esta forma entonces ver dónde está tu cliente. Es como que yo te diga a ti, si lo llevamos al al plano presencial, si yo te digo a ti que hay dos centros comerciales y tú estás pensando si abrir tu negocio en el centro comercial A o en el centro comercial B, y si ya sabes que tus clientes, las personas que tienen más probabilidades de comprar tu producto están en el centro comercial B, ¿qué haces pensando en el A? Si tú abres dos sucursales solo para el hecho de tener presencia, lo que va a pasar es que la sucursal en el centro comercial va a estar generándote pérdidas. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros queremos abarcar todas las plataformas. O sea, nos ponemos de que, mira, yo quiero tener YouTube, yo quiero tener Facebook, quiero tener Instagram. Y llega un momento en que tú estás en todas, pero al final no estás en ninguna porque no eres constante en ninguna de las plataformas. Porque para tú poder mantener una serie de contenidos constante en cada plataforma, tú necesitas una muy buena estrategia. Y es lo que yo le digo mucho a la gente, mira, tú me estás diciendo que entonces si yo me creo una cuenta de Instagram, ya esto no es un negocio digital. Puedes tener un negocio digital en Instagram, pero debes tener una estrategia detrás. O sea, cada publicación, cada historia que subas, cada comentario que hagas, debe estar detrás de un objetivo. Porque si no te fijas un norte, No importa la cantidad de pasos que des, nunca vas a estar encaminado hasta donde quieres llegar.
0: Hablaste muy claro de de las estrategias. Explícale al oyente qué vendrían siendo esas estrategias y ese objetivo a seguir específico. Porque sí, escuchamos mucho de estrategias, lo podemos buscar incluso aquí, podemos googlearlo pero aún así no se comprende correctamente.
1: Sí, mira, te cuento. Si lo llevamos al mundo digital, yo recuerdo que cada vez que yo le pregunto a alguien qué es lo que quieres conseguir con esta asesoría, por ejemplo, me dice, mira, yo lo que quiero conseguir es más seguidores. Y yo le digo, oh, excelente, y con los seguidores tú pagas la cuenta. Al final, conseguir más seguidores no es un objetivo eh, muy estratégico, porque conseguir seguidores puede ser un beneficio colateral que te funcione luego de ya tú tener un objetivo claro. ¿Qué puede ser un objetivo claro? Bueno, mira, yo quiero aumentar mi presencia digital en tales plataformas. Eh, Quiero empezar a a aumentar este reconocimiento que la gente sepa ¿Cuál es mi marca? Quiero generar ventas. Esto también es importante. Y tenemos que colocarle un número. O sea, no es solamente decir, oye, quiero generar más ventas. Porque si tú simplemente dices, quiero generar más ventas, con una venta que generes ya cumpliste. Tienes que decir, mira, yo quiero generar tanto en ventas o yo quiero En este mes, tener cinco nuevos clientes. Y también esto tiene que estar atado al tiempo para que ya no sea solamente un objetivo, sino que se convierta en una meta y puedas crear planes de acción asociados a este objetivo. Pasa muchísimo que cuando nosotros iniciamos un nuevo año, la gente llena su agenda de objetivos y de que, quiero adelgazar, por ejemplo, quiero viajar a tal lugar, quiero crear mi negocio, o quiero, por ejemplo, no sé, contratar a alguien para que me ayude. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegan a mitad de año y se han dado cuenta que no han hecho nada. Porque todos estos objetivos lo han dejado en el aire y no lo han atado al tiempo y no han sido medibles. Eso
0: pasa mucho, Luis Luisana, realmente. Y de hecho, has hablado claro con respecto que son las estrategias que tienen que tener objetivos y que deben de ser medibles en el tiempo y estar uno muy claro respecto a lo que uno quiere sobre todo seguirlos. Yo sé que hay un camino corto y el corto puede ser de la mano de un asesor como es tu caso, porque es la necesidad, porque el más largo sabes que te va a llevar posiblemente años.
1: Mira, siempre yo digo que tú tienes dos formas de invertir, o en tiempo o en dinero. Si eliges invertir en dinero, vas, eh, por ejemplo, a tener esta ayuda de alguien que te va a brindar un acompañamiento en todo el proceso. Se te va a hacer un poco más sencillo, vas a sentir que cualquier cosa que necesites va a haber alguien ahí dándote la mano y apoyándote. Si inviertes en tiempo, te va a tomar muchísimo más y es muy probable, no necesariamente pasa así, pero es muy probable que cometas algunos errores y que tú digas luego de que, oh Dios mío, y entonces, ¿qué voy a poder hacer? Y ahí entonces estés buscando como loco a un asesor. Te explico, hay un ejemplo que funciona bastante bien aquí. Mucha gente dice, mira, pero es que yo no tengo que contratar a nadie para que me ayude a hacer Una publicidad en Instagram, por ejemplo, una publicidad en Facebook, eso es súper fácil. Solo tengo que darle a este botón y ya. ¿Qué pasa? Facebook tiene unas reglas de comunidad que mucha gente desconoce. Y si tú no sabes exactamente qué palabras tú puedes utilizar o de qué formas tú te puedes dirigir a un público, Facebook puede ponerte como una especie de strike. Decirte, oye, no mira, no te puedo, no te puedo poner este anuncio a que lo promociones. Y si tú sigues intentando y reiteradas ocasiones haces exactamente lo mismo sin saber, puede que un momento Facebook te diga, oye, te voy a inhabilitar la cuenta porque no tienes la capacidad para tú poder promocionar este tipo de contenidos. Y ahí la gente se vuelve lo que dice, oh Dios mío, ahora no puedo, no puedo promocionar. Y ahora qué voy a hacer? Y buscan un asesor digital. Es un poquito más difícil, no imposible, pero es un poquito más difícil ya que la cuenta está inhabilitada, empezar a demostrarle a Facebook que ya tú cuentas con los conocimientos para poder promocionar de forma inteligente y de acuerdo a sus normas de comunidad. Entonces, si yo te pongo a decir, oye, ¿qué hubieses preferido mejor? Tomar quizás una asesoría express de 30 minutos donde alguien que ya tenga conocimiento te explique todos los pasos a seguir. O luego de que, bueno, te inhabilitaron la cuenta a durar, no sé, un mes o dos meses en espera de que Facebook te responda. ¿Tú qué harías, Yajaira?
0: Yo optaría por la segunda. Un asesor.
1: Exactamente. Y es lo que pasa mucho en, en estos días de que la gente te dice, oye, yo te voy a pagar a ti para que me hables. Porque un asesor no te da un entregable. O sea, no te dice, mira, aquí está. Como por ejemplo, hazme un logo. Este asesor no te entrega un logo. No te entrega algo que tú digas, bueno, esto es mi dinero. No. El asesor lo que te entrega son sus conocimientos asociados al tema que necesitas para que de esta forma tú puedas llegar a lo que quieres llegar de forma más sencilla. Excelente. Es bueno la aclaratoria. Luis
0: Agna, me gustaría que en vista de todo esto que tú has vivido y experimentado, nos cuente algo sobre ti, sobre lo que a ti te ayudó para tu posicionarte en el mundo digital.
1: Bueno, a mí lo que me ayudó fue mi propia historia. Yo recuerdo que cuando inicié mi primer negocio digital fue un blog, y recuerdo que cuando inicié yo no sabía absolutamente nada. O sea, en ese entonces yo invertí en tiempo. Yo tuve que ver muchísimos videos, leer muchísimos blogs de marketing digital, cometer muchísimos errores y yo me di cuenta de que, óyeme, pero es que, ¿por qué otra persona que esté pasando por lo mismo que yo tiene que pasar por todo eso? ¿Por qué tiene que luego, bueno, mira, que perdí tanto porque quizás hice hizo una, hizo una mala promoción o, óyeme, estoy aquí invirtiendo quizás en una página web y las ventas no llegan. ¿Por qué esas personas que están ahí pasando por lo mismo que yo, yo no los puedo ayudar si ya yo he pasado por un tiempo de especialización, he hecho maestrías en emprendimiento, certificados en marketing digital, y ya yo tengo una base que te puede ayudar a ti a hacerte el camino más sencillo. Así que de esta forma yo les invito a todos que piensen de que, mira, es cierto que quizás lo que yo te voy a contar tú lo puedas encontrar en un video de YouTube. Totalmente cierto. Pero si yo te pongo un ejemplo, te vas a dar cuenta de la diferencia. Mira, si tú dices yo tengo que ir a una boda, por ejemplo, que es uno de los eventos más importantes, tú irías y vas a una tienda, súper fancy la tienda, y te encuentras un vestido excelente. Pero ¿qué pasa? Este vestido se creó con un patrón genérico. Este vestido está creado con un SMLXL que no necesariamente te va a quedar exacto, o sea, no va a ser ideal para ti porque es un vestido con un patrón genérico. Dependiendo de la del grado de importancia que tú le des a ese evento, tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a pagar un poquito más y voy a ir a donde un taller donde me creen un vestido hecho a mi medida donde exactamente yo pueda esconder las partes que quiero esconder de mi cuerpo, resaltar las que más me gusten. Y es cierto que me va a costar un poquito más que comprar un vestido en una tienda, pero va a ser creado exactamente para ti. Y es lo que yo les digo a estas personas que están iniciando un negocio, que tienen esa incertidumbre de decir, óyeme, ¿qué hago? Eh, ¿Contrato un asesor digital o...? veo algún video o tomo algún máster relacionado. Y de esta forma te vas a dar cuenta que vas a ser muchísimo más fácil el camino si tú hablas con alguien que todos los ejemplos que te dé o todas las cosas que tú le preguntes te lo puedas responder.
0: ¿Tú tienes algunos tips que las personas necesiten saber sobre los negocios
1: digitales? Claro, mira, yo tengo herramientas que todo negocio digital debe tener. El primero, que es como te dije al inicio, que debes conocer a tu cliente. Tú debes tener algún gestor de relación de clientes. Tú necesitas tener algún espacio donde tú registres todos tus clientes porque tienes que conocerlos. Tú no no puedes ser que una persona, no sé, te compre todos los meses y que tú ni siquiera sepas, por ponerte un ejemplo, cuándo es su cumpleaños para que tú le puedas dar algún detalle porque esta persona ha sido un cliente recurrente o porque esta persona te ha conseguido otros clientes, porque se ha convertido en embajador de la marca. Ese tipo de cosas es importante que todo negocio digital tenga un buen sistema de facturación y pasarela de pagos, créeme. La cantidad de personas que han perdido ventas por no ponérsela fácil a los clientes, por no tener plataformas de decir, mira, ¿sabes qué? No importa que estés en X país, me puedes pagar por esta vía. O mira, ¿quieres que sea con tarjeta de crédito? También tengo esto. Tienes que tener una pasarela de pagos que le permita al cliente elegir la opción que ellos deseen. Y por último, que creo que es la más importante, tienes que tener un buen sistema de soporte. Si en algún momento algún cliente pasa por alguna eventualidad o tuvo algún inconveniente durante la pasarela de pago o quiere quizás preguntarte algo sobre el producto o servicio que estás ofreciendo, necesita tener un punto de contacto contigo. Y no es de que, oye, si le dices al cliente, te respondemos por por DM, por ejemplo, no es que vas a durar tres días para responderles. Si tienes un WhatsApp Business para, esta, para esto necesitas estar continuamente ahí. O sea, no es posible que alguien te escriba algo y tú le respondas a los tres días. Porque cuando le vengas a responder ya hace mucho que esa persona se ha ido con, una, con alguien de la competencia.
0: Sí, sabes que ahí hay una parte de lo que es el diferenciador. Una persona se diferencia de la otra.
1: Ese elemento, esa propuesta de valor que crees, puedes hacerla de dos formas. Eh, Y puedes hacer una combinación de ambas también. Por ejemplo, conozco mucha gente que se vive quejando de lo malo que tiene tal empresa. Pero porque en vez de tú decir lo malo que tiene tal empresa, porque lo he visto eso, ¿por qué no tomas eso como experiencia y lo conviertes en tu fortaleza? O sea, deja de decir que tal empresa hace tal cosa de tal manera si si tú puedes convertir eso en una experiencia positiva y empezar a brindar ese servicio o esa propuesta que que esa empresa está dejando de dar. Y es como yo le digo a las personas. Y el segundo punto es que lo mejor de todo es ser tú. Aunque no lo creas, la empresa tiene una personalidad propia, pero al inicio, sin... Sin querer, porque lo vas a hacer de forma inconsciente, tú le vas a pasar a la empresa tus valores, le vas a pasar a la empresa la forma de comunicarte, porque eres todóloga. O sea, cuando empiezas, eres tú. Tú eres el community manager, tú eres el social media, tú eres la persona encargada de conseguir clientes de relaciones públicas, de soporte, de todo, porque es tu negocio ahora mismo. Cuando tú dices, oye, es que ya hay muchas empresas de esa Sí, es cierto, puede que haya muchas empresas de ese tipo en el mercado, pero no está tu empresa. Y es como nosotros, somos muchísimas personas en el mundo. Pero eso no quiere decir que todas somos iguales. Cada oh. quien es único porque hay elementos que los hacen únicos. Cuando tú encuentres este elemento diferenciador, que si no lo sabes, puedes hasta preguntarle a los clientes, a esos clientes que te viven comprando y que son uno a contigo, le puedes decir, oye, ¿Y por qué te gusta mi empresa? ¿Qué es lo que hace que me sigas comprando a mí? Y empiezas a investigar qué es lo que hace que ellos digan, no, es que yo me voy a ir con esta empresa. Y luego de que lo conozcas, va la segunda parte. Tienes que aprender a comunicarlo. De nada vale que tú sepas que eres la mejor empresa del mercado si no se lo dices a la gente.
0: ¿Rizana? Increíble. Sabemos que el camino no es fácil, pero no es imposible. Con estas palabras, ¿qué mensaje tú les dejas a esas personas, a aquellos que quieren iniciar en el mundo digital y a los que ya están?
1: El mundo digital es excelente porque tú puedes empezar algo y si te das cuenta que algo no está funcionando, lo puedes cambiar inmediatamente. No pierdan las esperanzas y empiecen. Que es mejor hecho que perfecto. Luis
0: muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus, como, tus conocimientos por aquí, por hábitos poderosos. Para nosotros ha sido un gran honor tenerte.
1: Gracias por la invitación.
0: Así es que hasta otra próxima entrega. Bye.